0: C'est quand on parlera de, de lui comme l'un des plus grands poètes haïtiens. Il n'y a rien qu'on recherche dans une écriture à haute performance qu'on ne trouve pas dans l'écriture de Phelps. Anthony m'a bien appris ce que c'est qu'un diseur. Un diseur, une diseuse, ne lit pas un texte, ne le récite pas. Un diseur offre le texte à voix haute ...avec le souffle nécessaire et avec la diction précise d'un poète animateur des ondes. Et je pense qu'on
1: ne peut comprendre ça qu'en écoutant Anthony Phelps. Je dis seulement qu'Anthony vivra éternellement dans le cœur des gens qu'il aime et des gens qui aiment la poésie.
2: Étranger qui marche dans ma ville, souviens-toi que la terre que tu foules est terre du poète... ...est la plus noble et la plus belle... Puisqu'avant tout, c'est ma terre natale. Nos mains calleuses sont des reins et notre chair est douloureuse d'avoir manié la pioche sous la trique du commandeur. Mais nous avons acquis ce port altier, ces gestes lents, à force de lever la tête vers nos palmiers et nos montagnes, et la chaleur de nos regards est un don
3: du ciel bleu. Nous admirons Anthony Phelps pour ses poèmes et son sens d'humanité. Son œuvre donne envie de réfléchir, de voyager, mais surtout de regarder notre pays avec un œil différent. C'est aussi un grand amour d'Haïti. Sa poésie est une offrande à la patrie. Quand tout s'effondre, nous avons besoin de la poésie. Cet hommage est comme une lettre d'amour, une radiographie de voix d'ici et d'ailleurs. Pendant quatre épisodes, nous parlerons de sa vie son œuvre et de son parcours. Des fous et des dieux. Des fous et des dieux rend hommage au poète haïtien Anthony Phelps. À travers quatre épisodes, nous aurons à parler de son parcours, sa vie et son œuvre. Il y aura aussi des témoignages de ses proches, ses amis et des spécialistes de son œuvre. Pour ce premier numéro, nous donnons la parole au cinéaste haïtien arnold antonin qui a réalisé un film titré anthony phelps à la frontière du texte vous écouterez également les témoignages des professeurs esther petit homme et thomas pire
1: phelps l'ai rencontré physiquement je ne sais pas, avant 1980 par là. Mais j'ai rencontré l'œuvre de Phelps déjà très jeune, quand j'avais environ 15 ans, je dirais 16 ans. Et les poèmes qu'il écrivait, lui et d'autres poètes également à cette époque-là, on les lisait en petits comités. Nous nous réunissions, euh, des copains et moi, et, et on discutait de ses poèmes, on lisait la revue Semence. J'avais, j'ai encore quelque part, et ses premiers recueils étaient... Quel est l'autre recueil dont je ne me souviens plus du nom, mais que j'avais sous la main encore très récemment Et puis surtout, on utilisait ses poèmes euh, comme ceux de certains poètes romantiques français pour euh, les dire aux oreilles... Des jeunes femmes, des, je, des jeunes filles, parce que c'était plutôt des gamines à cette époque-là qu'on courtisait. Moi, euh, j'avais un poème que j'ai beaucoup utilisé euh, pour faire des lectures à la fille euh, que je courtisais. C'était déjà dans les années 60, un poète très connu des jeunes haïtiens, très respecté. Il avait une émission et lui et d'autres camarades à lui à, à la radio qu'on écoutait, et puis après, Phelps est parti, et il a fait quelque chose qui n'avait pas encore été fait. Il a écrit son poème « Mon pays que voici », et puis il l'a dit lui-même et enregistré. Ce poème était devenu une espèce de manifeste pour tous les jeunes démocrates haïtiens, appelons-les comme ça, pour tous ceux qui aspiraient à un changement, parce que on vivait sous le régime, sous la dictature... Euh, inqualifiable de François Duvalier. Donc, ce poème, on se le passait, on se le disait, on se le chantait. Donc, c'était un poème qu'on aimait beaucoup, et beaucoup, moi, parce que j'ai pas beaucoup de mémoire, mais il y a des gens qui l'avaient appris par cœur, qui seraient en mesure encore aujourd'hui de te citer des parties entières de ce grand poème d'Anthony Phelps. Puis après, je m'imagine que durant mon exil, quand j'ai été à, à Montréal, j'avais été invité à Montréal à passer un film que j'avais fait, Haïti, le chemin de la liberté. Et là, je crois, donc, on s'est rencontrés, je parle des années 1975. Et puis après, bon, on a maintenu de façon indirecte ou directe des rapports. Il est venu en Haïti, donc quand il venait, on se voyait. Et voilà, et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un, un film sur lui. Parce que après son premier poème, euh, grand poème, qui était l'équivalent, parce que moi, je connaissais bien la littérature latino-américaine. Je connaissais déjà et, Pablo Neruda. Et pour moi, le poème d'Anthony Phelps, c'était l'équivalent du chant général de Pablo Neruda. Le chant général de Pablo Neruda, c'est un chant à toute l'Amérique latine. Il lui reprend et, et plusieurs pays. Et Anthony Phelps, c'est Haïti. Mais c'est vraiment la chanson de geste des Haïtiens. Tu sais que tous les peuples ont une espèce de chanson de geste. En Haïti, il y a eu des tentatives. Et en France, les Français ont leur la chanson de Roland et d'autres. Voltaire a tenté avec... A euh, essayé lui aussi de... Pour moi, c'était la chanson de geste d'Haïti, par euh, le sujet et par la qualité du, du poème. Et dans mon film, on raconte et Suzy et, et Anthony, Suzy Castor, une autre très... Bonne copine d'Anthony et de Maya, raconte comment Anthony Fels a réussi à se sauver avec ce poème dans ses valises quand il est parti et comment le poème a échappé de justesse aux griffes des Tonton Macoutes, tu vois, parce qu'ils n'y ont rien compris. Ils sont rentrés chez lui, ils l'ont demandé de passer le poème, il l'avait sur une bande magnétique, il l'a passé, et puis ils ont compris que ça, ça c'est de la foutaise. Et, enfin, et c'est comme ça qu'il a sauvé son poème et qu'il a eu la très bonne idée après, parce qu'Anthony, c'est pas seulement un écrivain, un poète de très grande envergure, de haute volée, mais c'est aussi un très bon diseur. Il a une voix envoûtante, comme je dis dans le poème, et donc sa voix a beaucoup servi à la diffusion de ses poèmes en particulier et des poèmes d'autres aussi, parce qu'ils ont, il a lu avec d'autres copains des poèmes par ses camarades de Haïti littéraires qui avaient émigré avec lui au Canada.
2: Je continue, ô oh mon pays, ma lente marche de poète, un bruit de chêne dans l'oreille, un bruit de roule et de ressac, et sur les lèvres, un goût de sel et de soleil. Je continue ma lente marche dans les ténèbres, car c'est le règne des vaisseaux de mort. Ils sont venus à fond de cale des nouveaux fils à la peau noire pour la relève de l'Indien au fond des mines. Le dieu de l'Espagnol n'a point de préjugés, Pourvu que ces grands lieux de pierres et de prières soient rehaussés de sa présence au reflet jaune, peu lui importe la main qui le remonte du ventre de la terre. Et l'homme noir est arrivé avec sa force et sa chanson, il était prêt pour la relève et prêt aussi pour le dépassement. Sa peau défia la trique et le supplice, son corps de bronze n'était pas fait pour l'esclavage car s'il était couleur d'ébène, c'est qu'il avait connu la grande plaine brûlée de liberté.
1: Moi, j'essaie de faire des documentaires sur des personnes à qui je dois quelque chose, envers qui j'ai une dette. Moi, je crois que j'avais une dette envers Anthony Phelps. C'est la dette dont j'ai parlé auparavant. Donc, c'est premiers premier poème que j'aimais beaucoup et que j'ai beaucoup utilisé à son insu pour essayer de faire la conquête de jeunes copines. <rire> mais mais c'est surtout la grande dette. C'est surtout mon pays que voici. Et puis après, j'ai continué à lire ces poèmes avec beaucoup d'intérêt. Euh, tous, euh, j'en ai toute la collection, je crois. Tout récemment encore, je lisais, je ne sais pas comment ils l'ont traduit, euh, mais en, en italien avec des amis italiens, des poèmes d'Anthony Phelps, hein, demoiselle de Picard, hein, ils ont adoré, tu vois. Et après, il a été primé par Casalas Américas, qui a un prix littéraire qui est l'équivalent euh, du, moi je dirais, presque du Nobel latino-américain. Pendant longtemps, le prix Casalas Américas. D'ailleurs, moi, j'étais membre du jury de, de ce prix il y a quelques années de cela. Donc, euh, j'ai continué à suivre ce qu'il écrivait. Pendant que j'étais en exil au Venezuela, on en cherchait, on en lisait en espagnol. Et on a fait ce film donc pour lequel j'ai dû aller Il au Canada. Et puis, il est venu ici, lui. Et ça a été en plus agréable. Parce que qu'Anthony, c'est un type agréable. Des fois un peu, il n'est pas toujours de bonne humeur non plus. Ça dépend. Il habite ici. Il habitait dans une maison où tous les soirs il y avait un temple de protestants qui donnait un concert pendant toute la nuit. Donc il dormait fort mal. C'était déjà pas autant qu'à qu présent, mais c'était déjà une atmosphère extrêmement asphyxiante. La dernière fois qu'il était ici, il avait déjà les kidnappings et, et tout, tout ça. Donc, euh, mais bon, mais malgré tout, on s'est promené à travers la ville. On est allé sur tous les lieux qui étaient importants pour lui, dont Pelligre, où il a travaillé. Il faut dire qu'Anthony Phelps, il a fait beaucoup de métiers. On peut pas dire qu'il est un peintre, mais il a fait beaucoup de, de travaux graphiques. Il a été caméraman, homme de radio, journaliste. Mais c'est fondamentalement, euh, moi je crois que... Je, un poète, des fois, bon, a été un peu frustré par certains de ses compatriotes qui étaient avec lui euh, et aussi par des Canadiens qui n'ont pas su reconnaître la valeur euh, de son travail. Il en a été un peu frustré. Moi, je suis sûr que c'est un poète qui mérite d'être encore plus connu euh, par les jeunes haïtiens et par les gens qui s'intéressent à la poésie parce que c'est pas de la poésie facile, c'est de la poésie difficile. Comme dit... Et si je me trompe à Yannick Lyons dans le film, ou bien, et Ferdinand et Joe, que ces poèmes, quand tu les lis, demandent à être lus et relus. Et comme tu sais, c'est un peu mon habitude, je fais toujours dans mes films, il y a des épigraphes au début, il y a quelqu'un là qui dit que un poème ne mérite, ou bien, la littérature, c'est seulement quand tu as lu quelque chose et que tu as envie de la relire. Ça veut dire que là, il y a un intérêt littéraire. Phelps, c'est ça, c'est quelqu'un qu'on lit et qu'on a envie de relire.
0: Les gens qui écoutent cette émission, je suis sûr qu'ils savent qu'il y a une bibliographie et un sommaire du parcours d'Anthony Phelps sur en île Ce sont des documents que j'ai préparés avec la conjointe du poète Hélène Maya Donc, ce n'est pas pour moi maintenant de résumer plus de 60 ans de publication, il n'y a pas forcément lieu de parler non plus de la personne, mais j'ai quand même connu Anthony à des moments différents dans les contextes publics et privés, à Montréal, à New York, comme à au Prince. Euh, Aujourd'hui, il nous écoute depuis Montréal, une ville où il habite depuis 60 ans, euh, de l'exil à l'époque de la dictature de François Duvalier, comme tant d'autres écrivains. Euh, il habite pas loin de Côte des Neiges, ce quartier très connu. Euh, on connaît par le, le roman posthume d'Emile Olivier, par exemple, La Brûlerie. Ce café, comme le café de l'ancienne librairie Olivieri, Olivier, un café fréquenté par tant d'Haïtiens, euh, Milo, Roland Paré, Gary Clang, Fanfon Voltaire, Joël Desrozier, toutes sortes de personnes qui passaient. Antony était un peu à part, un peu plus âgé, comme Raymond Chassagne. Tant de ces personnes atterrient dans la grande vague de l'exil de l'époque de Papadoc à Montréal. Mais avant Montréal, il y a surtout Paul Prince. Je crois qu'il y a deux choses que je voulais souligner. C'était le travail de collaborateur de Anthony, la production faite avec camaraderie et d'équipe et de partage, et puis son travail à la radio. Comment expliquer Je crois que la question de collaboration, c'est quand on situe Anthony avec le groupe d'IT littéraire dans les années 60, les cinq poètes, Febbs, Davertige, Le Gagneur, Philoctète, Morisseau, et tous les autres, les anciens, les aînés, Lalo, Larac, Fouchard, Pompilus, Bélance, Chauvet, Lafontaine, on, on imagine fait en un groupe, en collaboration. Il y en a, je crois qu'il n'y a que lui et Franck Guittain, encore vivant, Franck. Et puis il y avait, euh, je ne sais pas, Jacqueline Bourget, Rosier, euh, tous ces gens que Anthony m'a fait connaître. Il m'a aidé beaucoup avec Il en Il à, à rassembler des dossiers, à rentrer en contact. Et je pense que les auditeurs aujourd'hui devaient se rappeler qu'il y a les productions Caliban, les disques enregistrés par Anthony, de poésie de lui et d'autres, euh, d'IT littéraire, disques et puis cassettes et puis gravés sur CD. Ce sont euh, des moments magnifiques préservés et je crois que les... Il y a du travail à faire pour rendre disponibles ces enregistrements des productions Caliban. Donc c'est là où je vois en tenir un peu comme collaborateur et faisons souvent la promotion des autres. Et l'autre chose donc c'était la question de lui comme animateur de radio. Euh, il m'a montré une fois quand j'étais à Port-au-Prince, en même temps que lui à Paco euh, l'antenne qui est toujours là de Radio Classique c'est une sorte de, de vestige de notre époque. C'était une radio culturelle et éducative. Et, euh, le groupe Haïti littéraire y avait créé une revue sonore qui s'appelait Prisme, qui comportait une demi-heure de diction poétique et une demi-heure de, de jeu radiophonique Je pense que c'est ça qui était assez intéressant quand, quand lui, il voulait parler de diction poétique dans le, les jeunes poètes qui voulaient se débrasser des formes rigides euh, du passé et être libre dans leur création. Je pense qu'il y a question de diction poétique pour l'animateur de radio qui a une diction particulière qui est entraînée à bien prononcer non seulement toutes les consonnes et les voyelles, mais en soulignant les poses et, et surtout en faisant correctement passer le souffle humain. Ce serait une autre question de parler de la pureté de cette voix haïtienne ou son accent en arrivant au Québec dans les années 60, ça me fait penser cette question de la voix de la radio à lire la poésie d'Anthony Phillips à haute voix, avec euh, la voix du 10 heures. Si on avait le temps, je pense que je lirais quelques lignes de euh, un texte qui s'appelle Quand l'écriture devient fumée, qui est dans ce recueil une phrase lente de violoncelle. Mais on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de parler de sa prose non plus. Donc restons sur le poète. Il y a une nouvelle édition de Mon Pays que voici, disponible aux éditions Bruno Dussin. C'est un bon départ pour connaître l'œuvre d'Anthony Favre, un long poème à apprécier en le disant. Anthony m'a bien appris ce que c'est qu'un diseur. Un diseur, une diseuse ne lit pas un texte, ne le récite pas. Un diseur offre le texte à voix haute, avec le souffle nécessaire et avec la diction précise d'un poète animateur des ondes. Et je pense qu'on ne peut comprendre ça qu'en écoutant Anthony Phelps. Et c'est ce que vous allez certainement inviter le public à faire. Merci.
2: Je continue, au oh mon pays, ma lente marche de poète, et je remonte lentement le lit de ton histoire, avec dans la mémoire la noblesse de tes enfants. La terre avait atteint son angle de repos, et chaque pierre, prise en sa couche d'argile, portait le cœur immense et le grand jet du mât, la partition martiale et le drapeau tout neuf. Onze décades et une année, malgré tumulte et bruit de guerre, la pierre sans faille des fondations ne roula point hors de sa glaise. Onze décades et une année, dans la douleur ou l'allégresse, dans le désordre ou dans la paix, l'argile teint la pierre neuve.
1: D'ailleurs, on en avait déjà parlé, il y a peut-être 20 ans de cela, et là, il n'était pas très enthousiaste. Mais après, oui, sa femme était très enthousiaste. C'est elle qui a fait des les recherches que j'ai utilisées dans le film. Donc, quand je lui ai dit, écoutez... Je ne vais pas faire un portrait, un album de famille. Je n'en fais pas, d'ailleurs. On va faire quelque chose euh, sur une œuvre poétique et sur la poésie. Et, et il en a été ravi. Certains de ses amis avaient des doutes sur le fait que je voulais qu'on fasse les interviews en créole. Donc, je crois qu'ils avaient peur que le créole d'Anthony Felf ne soit pas à la hauteur, après toutes ces années d'exil et tous ces poèmes écrits en français, c'est du créole et du bon créole. Un créole foulaté parlé par un Canadien. C'est un créole parlé par un authentique fils de Port au Prince. Quand on a projeté le film, le film a été très chaleureusement accueilli par les gens qui étaient là On la faire la focale. Anthony était là lui-même, accompagné de sa femme. Il y avait Iris également. Celle qui a fait ces tableaux en correspondance avec les poèmes de Fels. Ils en ont fait un très beau livre d'ailleurs. Eh bien, ça a été très chaleusement accueilli. Et par la suite, j'ai projeté le film à l'étranger également. Quand on l'a passé dans la grande salle de théâtre de Fort-de-France, à la Trium, après la projection du film, il y a eu des applaudissements à n'en plus finir. Les gens étaient heureux. Et quelqu'un, d'ailleurs, qui connaît très bien Haïti, la chanson haïtienne, un spécialiste de la musique et caribéenne et haïtienne, l'autre du compas, il a pris la parole et il a dit « Écoutez, moi, j'ai jamais compris ni aimé la poésie. Mais après avoir vu ce film, je vais devenir un fan de la poésie et je vais m'acheter des bouquins de poèmes pour les lire. Moi, bon, j'ai trouvé que c'était un très beau compliment pour Phelps et pour ses, ses poèmes et sa voix. Les poèmes de Phelps, avec le temps, se sont éloignés de cet aspect, de cet engagement, de cette souffrance qu'il exprime à travers ses poèmes des horreurs de l'exil. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ce sont des exilés économiques, c'est tout aussi dur des fois, mais ou bien des gens qui fuient la terreur qui règne actuellement en Haïti. Ça affecte Anthony, il en a souffert personnellement. Quand il est revenu et qu'on a dû parcourir Port-au-Prince et aller en province, il a vu qu'on est allé à Fort Dimanche, par exemple. Donc ça lui a rappelé évidemment des choses horribles. Il y a eu plusieurs amis à lui qui sont morts à Fort Dimanche, Nord et... Et puis Jean-François, et dont d'ailleurs sa famille est en train de célébrer et quelque chose au sujet de Raymond Jean-François également, que je connaissais aussi. Raymond Jean-François a été torturé et on l'a amené chez Fels avec le visage tuméfié et il avait été passé à table à torturé par les sbires de Duvalier. Donc, Anthony s'occupe, enfin jusqu'à présent, j'imagine, enfin jusqu'à il y a cinq ans certainement, s'occupe d'écrire, de la poésie, de faire son travail d'orfèvre, des mots. Comme je le disais, c'est un ciseleur, donc euh, ça prend beaucoup de temps. Et il soigne chaque poème qu'il fait, donc euh, il s'occupe beaucoup de son écriture. Peut-être moins, d'ailleurs, à ces âges-là, on n'a pas le temps de s'occuper à plein temps des misères des autres, ou même des êtres chers ou de sa patrie, tu vois. Mais un poème comme « Mon pays que voici », c'est un poème qui devrait être inscrit parmi les classiques de la littérature haïtienne qu'on doit apprendre à l'école. Et puis, pour les poètes, les écrivains, tous les poèmes d'Anthony Phelps doivent continuer à faire l'objet d'études, mais aussi euh, de plaisir, puisque ça procure du plaisir de lire des poèmes comme ça. Donc, euh, j'imagine qu'en Haïti, où il y a encore de la place, pour la poésie, parce que toutes ces œuvres sont de grande qualité, même les premières, les, les plus militantes. Et puis après, il faut débattre de l'incompréhension suscitée chez certaines personnes, comme le père souffrant qui parle dans le film, qui en veut à Anthony Fels, parce qu'Anthony Fels a critiqué un curé comme lui, qui est un jésuite canadien, qui, de façon très hautaine, alors qu'apparemment c'était pour le bien des Haïtiens. Les Haïtiens essayaient, comme aujourd'hui, d'aller au Canada, en Amérique du Nord ou ailleurs, et ce père suggérait d'envoyer les Haïtiens plutôt en Afrique, où ils seraient plus proches de leurs et plus à l'aise. Donc Anthony disait que c'était du racisme, et voilà que l'autre père qui accuse Anthony de racisme, parce que lui, il s'oppose à ce que ses frères soient envoyés en Afrique au lieu de les laisser s'installer en Afrique. En Amérique du Nord, il y a des tas de choses comme ça. Et en Haïti, il y a des aberrations de ce genre qui se disent, et encore aujourd'hui, au sujet d'autres choses. Donc, parler d'Anthony Phelps, c'est pouvoir, en même temps, s'éclaircir les idées, clarifier certaines choses euh, de notre réalité sociale et politique. C'est tout ça en même temps. Ça fait cinq ans qu'on se voit pas. Est-ce que j'ai un moment qui a été... Mon meilleur moment avec lui. Non, il y a eu des tas de bons moments. Quand on a déjeuné ensemble à Kinscoff, quand on était chez Mioto Kaseus, ou bien chez Suzy, on a passé une journée formidable. Quand on a dîné ensemble avec tous ses bons copains et avec euh, son quand il est ici son inséparable ce Cictocav avec euh, Pierre au Brisson Miotocaeus c'est ses complices et puis euh, Suzy et, et, il s'adore et puis tout ça c'est de très bons moments à la focale avec les amis de la focale et puis bon Tony aime bien comme disait Suzy Castor son petit barbe en cours. quand il prenait un coup euh, il était plus joyeux, il riait. Et comme le dit Joe Ferdinand à un certain moment, Anthony, c'est pas un type qui aime parler de lui. Moi, je crois que c'est au fond un type... Euh, c'est un diseur, mais ça arrive souvent avec les acteurs également. C'est un type plutôt, plutôt timide. Et sa timidité le fait passer, pour certains, comme un type arrogant. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. C'est un formidable poète euh, haïtien, un formidable poète tout court. C'est quelqu'un qui restera dans la littérature dans la littérature haïtienne, très certainement.
2: Port-au-Prince, ma ville. La mer et sa lisière de silice, la mer entre tes bras étant son lait d'eau verte, et le soleil a jeté l'encre dans les chancrures de ta baie, car l'été a jamais s'est égaré dans tes jardins. Tu descends vers la mer, la pente lisse des montagnes, te déhanchant, te balançant, au rythme souple et cadencé des noirs maraîchères. Le flamboyant chante le rouge du couchant. La sensitive se cloître pour la nuit, et la mer à tes pieds, docile, rentre ses vagues, flattant de ses doigts d'algues l'assise de ton roc. Ta part de mer est bonne entre tes bras, ta part de mer et qui t'étreint, mêlé à toi comme l'arbre dans la boucle du vent. Ô oh, ma terre déliée, douée du Verbe, terre dotée du feu sacré.
4: Ma première rencontre avec Anthony Phelps, c'est le romancier que j'avais rencontré lors de la présentation de son roman « Le massacre de Jérémie, écrit en collaboration avec Kaikling. C'était au Centre Pain Haïti. J'étais émue de découvrir deux hommes de plume qui présentaient leur travail avec passion. Des années plus tard, euh, bon, je suis devenue enseignante et le texte qui m'a le plus manqué, c'est ce poème, ce long poème, mon pays que voici, qui pour moi retrace le passé douloureux de, de notre pays. Et aussi, c'est un poème qui invite aussi à, à nous réinventer en nous rappelant de nos blessures. Ce qui est intéressant, c'est que chaque année, dans le chapitre destiné à la littérature contemporaine, lorsque je présente haïti littéraire, je ne manque pas de revenir à Anthony Phelps, de revenir à ce poème. Et mes élèves sont toujours très passionnés, toujours très curieux aussi de, de connaître encore plus, non seulement sur Anthony Phelps, mais aussi des références qu'il donne dans ce poème. Donc pour moi, euh, Anthony Phelps reste un très grand poète de la littérature haïtienne, au même rang que Villers, Massion Quaco.
1: En Haïti, il y a tellement de poètes là maintenant, bon, on ne sait plus qui valoriser, qui ne pas valoriser. Mais Anthony Phelps, c'est quelqu'un qui est parmi les plus grands poètes haïtiens. Ferdinand le dit dans le film, s'il pense qu'il y a un haïtien qui mérite le Nobel, il n'a pas parlé de Franck-Étienne. <rire> okay. Le Nobel Mais il dit que c'est Anthony Phelps. Et c'est vrai qu'Anthony a une œuvre de très grande qualité. Être valorisé ne veut pas dire qu'il devienne son poème. a été un des poèmes les plus populaires de l'histoire de ce pays, je crois. Mais ça ne veut pas dire que l'œuvre est connue, parce que c'est une œuvre qui a des petites parties hermétiques, je dirais. C'est une œuvre fondamentalement surréaliste. Donc, euh, est-ce que David Tige est quelqu'un de très populaire en Haïti Non. Et pourtant, David Tige... C'est vraiment l'un des plus grands poètes du monde et de ce pays. Et Felfs aussi, copain de La Vertige, c'est la même équipe et c'est un très grand poète. Ces poèmes sont des poèmes pour gens qui aiment vraiment la poésie et capables de les apprécier. À part, comme je le disais, Mon Pays que voici. Et les autres poèmes ne deviendront jamais des poèmes. C'est pas, c'est pas Maurice Sixto, Anthony Phelps. C'est différent. notre genre littéraire, un autre style, une autre approche de la création littéraire, particulièrement la création poétique, qui est beaucoup plus compliquée que la création, que la prose, par exemple. Contrairement à ce que croient les jeunes haïtiens. Parce que moi, comme cinéaste, il y en a beaucoup qui viennent me voir, qui croient que j'en ai les possibilités de publier des textes. C'est toujours des poèmes. Et je leur dis toujours, écoutez, vous apportez un poème parce que vous croyez que la poésie est plus facile à écrire qu'un roman, que la prose. Parce que c'est une plaquette et il y a dix poèmes, mais c'est tout le contraire, parce qu'il faut beaucoup plus travailler, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile que d'écrire de la, la prose. Donc, et Anthony a écrit aussi de la prose. Sa prose, c'est mon humble avis, n'est pas à la hauteur, certainement, de ses poèmes, c'est fondamentalement un très grand poète. Mais Anthony, continue à écrire, continue à nous donner du plaisir par le côté raffiné, beau, de ta vraie poésie. Ça va être l'héritage que tu vas laisser aux poètes haïtiens, aux lecteurs haïtiens, aux jeunes générations et aux générations futures. Je ne souhaite pas à Anthony une longue vie, je dis seulement qu'Anthony vivra éternellement dans le cœur des gens qui l'aiment et des gens qui aiment la poésie.
2: Je gouverne à coup de crème ma vie en saut de puce. Tranquille iconoclaste, raisonneur, toujours j'effacerai mon nom. Je veux que l'on me prenne tel que je suis, celui qui dort du côté gauche, le cœur autour de ses mains.
4: Rézamarom Zetren et Marie-André Mélange.